0: La carrera de ingeniería industrial es una carrera súper amplia con muchísimos campos de especialización, que es la producción, la logística, la calidad, etc. Para ello, el día de hoy nos acompaña una invitada desde México, la cual nos cuenta cómo ha sido su experiencia estudiando esta carrera, ella terminó hace poco, y cómo han sido sus primeras experiencias laborales. Si quieres saber un poco más sobre la ingeniería industrial, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos acaba de desde México, que ya le voy a presentar cómo se debe. Y antes de eso, muchas gracias a todas las personas que han escuchado el podcast. Cada vez va subiendo reproducciones en, en Spotify y nos escuchan de algunos países, que nos hace súper interesante. Gracias por eso. Y cada día vamos igual produciendo más capítulos con temas súper interesantes. Igual para toda la gente que nos escucha por Spotify, por YouTube. Y ojalá próximamente en Apple Podcasts y en Google Podcast. Bien, el día de hoy nos acompaña Etelia Pérez, ella es de México, ella está, es colega mía, está, está en ingeniería industrial y vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque este podcast lo escucha mucha gente que está estudiando o apenas está, están también incurriendo la carrera, hablando netamente de ingeniería industrial. Y me pareció interesante conversar con Etelia ya que ella también eh, está comenzando, digamos, en el tema laboral de, de la carrera como tal, siempre me preguntan muchas cuestiones de oiga, ¿qué será de trabajar? ¿Qué me recomienda ¿Qué la logística? ¿Qué la calidad de coproducción? Entonces, como es un cambio tan amplio, digamos, la, la ingeniería industrial como tal, se me ha hecho súper interesante conversar con ella, que está conversando, ella también ha estado en, en algunos eh, organismos, digamos, a, a nivel de, académicos, a nivel de la universidad, y también tiene su experiencia y también se ha involucrado en otras cosas bastante interesantes. ¿Qué tal, Etelia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias. Y pues aquí andamos, de México, y gracias por la invitación también.
0: Genial, Telia, Para comenzar, Telia, ¿este domingo va a ser otro domingo sin, sin ir al cerro o ya vas al cerro este domingo?
1: No, de hecho en todo lo que llevo a Monterrey no me ha a subir ningún cerro, <ríe> meramente porque no me gustan las levantadas temprano, pero ya en algún momento tengo que desbloquear ese, esa actividad de Monterrey.
0: Genial, sí, porque me parece que estás en una zona que te da para hacer esa actividad, ¿no?
1: Sí, es muy común aquí. Sí me han invitado muchas veces a, a subir, pero normalmente es de que las 5 de la mañana porque estás a las 6 en el Uber y a las 7 ya estás en el cerro y que te pegue el sol y estoy como de ah Creo que no tengo muchas ganas todavía de, de hacer ese tipo de actividades.
0: Genial. Sí, te cuento porque eh, yo hace un tiempo empecé a practicar el trail, o sea, la, la carrera de, de, de montaña, pero por bueno, el, el tipo de el, la pandemia y demás, como que le fui dejando de lado. Miguel, para entrar en materia, eh, como les comentaba, somos, somos colegas, digamos, en ese punto. Y siempre también me parece interesante conversar esta parte, porque yo siempre comento que llegué de Chiripazo, como hicimos en Ecuador, a la carrera. O sea, no es que algo fue muy pensado y vas ahí o en sea, tu sueño, y como, como en ese punto. Y en tu caso, eh, ¿cómo llegaste, digamos, a estudiar la ingeniería industrial, no? O sea, fue... Dije, yo quiero ser ingeniero industrial o fue una coincidencia o fue una serie de, de aspectos, digamos, ahí.
1: Pues fue un poquito rápido, de hecho. Eh, yo sabía que quería ser ingeniera porque pues desde la secundaria, en la prepa, noté que me gustaba mucho las matemáticas, pero pues todavía no sabía muy bien como que a qué giro tirarle. Pero yo pues lo que empecé a hacer fue investigar, investigar bastante, empecé a leer todos los programas educativos de varias universidades. Y pues el programa que más me llamó la atención fue el de ingeniería industrial, sobre todo porque pues abarca muchísimas áreas y soy una persona que no le gusta como que eh, limitarse a un área, me gusta mucho aprender de, de, de demasiadas, entonces pues me di cuenta de que ingeniería industrial de ya desde calidad hasta seguridad, hasta higiene, en manufactura, logística, es tan versátil que dije esto es lo mío. Y sobre todo que a pesar de que uno con el paso de los años se va especializando en un área, aún así estando en una te permite conocer sobre otras. Eh, digamos, si ahorita estoy en manufactura, pues tengo oportunidad de aprender sobre calidad, sobre logística, sobre eh, manejo de operarios, etc. Entonces, pues es lo que me, me llamó mucho la atención de esta carrera, esa versatilidad. Y pues la verdad es que no me arrepiento
0: genial, sí, o sea, siempre hago este que comento, la guerra, digamos, tiene sus pros y sus contras, y una de ellas es súper amplia que posiblemente no, dices, no profundizas en algo pero te da esa perspectiva para poder ir avanzando, y una pregunta que, se me, que se me, ahora se me, se me ocurre digamos, ahora, y tú que no dejaste mucho, digamos, el tema estudiantil bueno, yo, yo la verdad lo que voy a poner, no, no lo viví tanto ¿cómo ves que a veces yo veo en redes sociales de hecho, yo a, a rato a, a veces hago un TikTok y toco bastante ese tema y es, es chistoso porque sí tiene bastante eh, debate, digamos, que hay medio un hate a veces a, a los ingenieros industriales por el tema, no sé, de las matemáticas o por un poco de cosas. así ¿Cómo, ¿Cómo le ves ese tema?
1: Bueno, yo por ejemplo, yo estudié en una universidad en donde eran 11 ingenierías, no había licenciaturas, entonces éramos ingenieros contra ingenieros y sí notaba un poquito de, no discriminación, pero tal vez un poquito de hate hacia nuestra carrera. Lo vi un poquito más hacia gestión empresarial porque Sí, se notaba que es, un poco, es más administrativo, pero aún así eso no les quita que sigan siendo ingenieros como nosotros por el tema del análisis. En cambio, pues los industriales sí tenemos un poquito más de acercamiento a una línea de producción, eh, a maquinaria, algo un poquito más eh, físico o en, en línea, pero pues aún así... El problema de nuestra versatilidad es que podemos enfocarnos en tantas áreas que a veces nos llegamos a alejar de un tema ya operativo. En cambio, otras ingenierías es 100% eh, piso y casi 0% oficina. En nuestro caso puede ser desde un 50, 50, 70, 30. Entonces, eso es la, esa como que flexibilidad que tenemos los industriales es lo que ha provocado que recibamos un poquito de, de comentarios negativos. Pero, a final de cuentas, eso no nos quita que somos ingenieros y que el enfoque de un ingeniero siempre va a ser reducir costos, aumentar productividad, eficiencias, eliminar riesgos, y tanto un ingeniero mecánico, un químico lo puede hacer, también nosotros lo podemos hacer.
0: Sí, y también algo que siempre comento cuando justo empieza ese debate, muy interesante, yo digo siempre que no hay carreras fáciles, ni carreras difíciles, o sea, ni carreras malas, ni carreras buenas, porque dependen también mucho de, del perfil del estudiante, otras aptitudes, es, es un ya cuando, sobre todo cuando ya se termina el estudio, hay, hay otras cuestiones que van pesando, digamos, en el, en el camino. Y tú en ese mundo estudiantil, eh, ¿cómo eras, no? O sea, ¿cómo es ese, ese mundo del ingenio industrial? Tú eras buen estudiante, mal estudiante, no ibas a clases, ¿cómo era tu perfil ahí en ese, en ese punto?
1: Pues siempre fui muy buen estudiante, eh, es un hábito que mi mamá me me interpuso mucho de siempre, pero aún así era algo que ella no necesitaba recordarme porque, pues, a pesar de que me preguntaba ya si se la tarea o vas a estudiar o algo, resultaba que yo ya lo había hecho, entonces sí tuve ese seguimiento por parte de mi mamá, pero aún así yo siempre fui una, una estudiante responsable, entonces pues cuando ya estaba en la universidad eh, realmente casi no batallé en el tema de las materias, de hecho salí con muy buen promedio, salí con mención honorífica, fui el segundo lugar de mi generación y aún así, eso no significa que yo haya sido una persona que, que se enfocara 100% a las materias, porque tengo compañeros que su enfoque siempre fue estudiar, en cambio yo trabajaba por las tardes, también en mis tiempos libres estuve en actividades extracurriculares en la universidad y con un poquito de voluntariado, con otras actividades, entonces trataba de no limitarme a únicamente los estudios porque sabía que a la hora de trabajar ibas a requerir muchísimas otras habilidades más que solo el conocimiento técnico. Entonces, pues sí, fui muy buen estudiante, la verdad, pero fui muy versátil y que me encantaba estar en demasiadas actividades y a veces sí, era como que le tiraba a todo, pero eh, trataba de no limitarme a una sola cosa y siento que sí me ayudó bastante al momento de ya empezar a trabajar.
0: Genial. Y justo, y, en, y vos tú que has estado en, en, en algunas actividades extracurriculares, como dices, ¿qué crees que falta? A la, a la, a la, al pensum, digamos, ¿no? O sea, ¿qué crees que falta ahí para que... En general, ¿no? Porque yo creo que... Bueno, ya ahora que ya estoy fuera algún tiempo... O sea, yo digo siempre temas de emprendimiento, temas de, no sé, educación financiera. O sea, hay muchas cosas que se quedan en el aire que, que van a servir. Y, de hermano, con eso, eh, ¿qué opinas o cómo ves tú que has sido buen estudiante y he estado en muchos ámbitos? Eh, siempre se dice que el contacto mata currículum, ¿no? O sea, ¿cómo crees que eso se mueve? Es, esa meritocracia, eh, en verdad, en, hablando en temas de cambio, porque hay mucha gente, la otra día yo posteaba algo en, en TikTok y decía el tema del empleo, ¿no? O sea, que estudias hay mucha gente que sale y no tiene trabajo y como tal. Entonces, ¿cómo le ves, en, ya ahora que estás tú ya un poco más en el campo laboral, ¿qué tanto incide eso, el tener contactos, el ser un poco más sociable, tal vez? ¿Cómo le ves ese, ese punto? Pues mira, es que es un arma de doble filo,
1: porque el eso del de contacto mata currículum pues puede ser tanto beneficioso como hasta a veces inmoral sabes por ejemplo tengo tengo eh, muchos reclutadores en, en linkedin agregados y siempre es como que publican y publican vacantes porque yo sé que si una persona llega y les entrega un currículum pues a lo mejor no lo van a aceptar únicamente porque son contactos, sino que se van a tomar el tiempo de estudiarlo porque saben que es una persona que va a ingresar a su empresa y que tiene que estar tanto preparada y que valga la pena invertir en esa persona. Y sobre todo, pues, que no vaya a provocar eh, algún, algún costo extra o que te va a provocar problemas, sino que tienen que valorar que una persona que entra a la empresa va a ser una persona que le aporte valor. Entonces, habla mucho del reclutador el que... Traten de evitar ese tema de los contactos, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba buscando prácticas, estábamos a mitad de una pandemia global, es decir, yo acabé mis prácticas cuando nos mandaron a cuarentena, no, perdón, acabé mis materias cuando en, en nos mandaron a cuarentena, y tuve que buscar prácticas cuando México se estaba cayendo en temas de economía, las empresas estaban cancelando las los programas de practicantes, ya no había mucha movilidad, entonces... Tuve que moverme con mis propios medios porque el tema de las empresas ya se estaba complicando para que cualquier practicante se pudiera postular. Yo lo que hice, pues sí, fue dirigirme a mis contactos que hice durante mi carrera para que te recomendaron a sus empresas, pero no tanto de que te doy mi currículum y dame como, como una recomendada, no, simplemente ayúdame a conseguir el contacto de, del reclutador de, de recursos humanos, y yo me voy a postular, y si realmente yo valgo la pena para esa empresa, me van a contratar, y sí, me postulé a demasiadas empresas, algunas tanto por recomendación de que me las pasaron mis compañeros, y otras de que pues estoy consiguiendo los contactos por mis propios medios, y gracias a Dios, pues mis prácticas las conseguí por una recomendación, pero eso no significa que haya sido un contacto mata currículum, sino que el gerente de, del área, pues, vio mi currículum, me valoró junto con otros currículums y vio que yo valía la pena de ser contratada. Así que, pues, depende mucho el, el lado por el que eh, veas el tema del contacto, porque sí te ayuda a acercarte mucho más rápido a un reclutador siempre y cuando tu currículum valga la pena que seas contratado sin... Si únicamente eres contratado porque fuiste recomendado, ahí sí estás hablando de que no es correcto o que ya entra en temas de eh, inmoralidad, etcétera. Entonces, hay que saber muy bien utilizar los contactos, pero también hay que saber utilizar tu marca personal y tu currículum para que te vendas y que cualquier contacto que te entreguen, tú, te, tú, tú seas eh, reclutado, ¿sabes?
0: Genial. Y justo lo que vos nombras, me parece interesante porque... O sea, siempre hay un, un, un debate muy interesante que también yo tengo muchos amigos que conversamos a veces de ese tema. Y dices, eh, siempre el que era, no sé, pues, fiestero en la universidad, que no iba a clases como tal, termina siendo el jefe, ¿no? Y es, es el jefe del que era muy estudiante. Pero yo creo que juegan muchas cosas, ¿no? Muchas eh, aptitudes, temas de inteligencia emocional, como dices, marca personal. Entonces... Y también siempre recomiendo que todos los que estudian vayan trabajando en esas partes, ¿no? O sea, LinkedIn es una muy buena plataforma para eso. No es solo un hoja de vida, pero también es, como dices, contactos, tratar de tratar hasta conocer, crear contenido, que igual te puede impulsar, digamos, de otra forma, sobre todo si estás comenzando. Bien, y justo ahora comentabas que tú justo estudiaste o estabas terminando en la época de, de pandemia. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Y yo también eh, eh, he conversado mucho con gente que está estudiando, o sea, es diferente, ¿no? El choque, el tema de graduación, el tema de estar todavía en clases, bueno, que les cobren lo mismo porque eh, si es presencial o es online, bueno, hay algunas cosas que se han hablado ahí. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de más o menos terminar de manera online, no? O sea, ¿cómo ha sido esa parte? Eso me parece también que tu, tu graduación, ¿no? Bastante eh, sencilla, digamos, en ese punto. ¿Cómo lo has tomado? ¿Qué, qué te ha parecido eso?
1: Sí, de hecho eh, fue muy decepcionante mi último semestre porque primero era un semestre casi 100% operativo. Estoy hablando de que eran materias en laboratorios de manufactura, iba a haber temas de robótica, de automatización, de PLC, de motores. Y pues pasar de eso a una computadora fue un rayos. Creo que me perdí mucho de mi carrera. Aún así, eso no desmerita que disfruté mucho el resto de mis materias, pero sí era un momento de mi carrera que yo esperaba mucho, ya empezar en una aplicación eh, física, ¿sabes?, en un laboratorio. Además de eso, pues, ya el tema de las graduaciones, de los reconocimientos, las festividades pues presenciales, también es como que rayos, es un momento que yo esperaba muchísimo. Al menos en mi caso, eh, yo era presidenta de mi carrera, entonces yo iba a entregar mi gestión y pues uno espera que la despedida te llegue con flores, tengas muchos abrazos, muchos agradecimientos. En cambio, pues mi despedida fue virtual y realmente era como que esto no es lo que yo me esperaba, pero ya después empiezas a notar que a lo mejor hubiera sido diferente, sí, pero también recibes muchas cosas nuevas a partir de esta pandemia por ejemplo, digamos, el tema de mi, de mi despedida cuando terminé mi gestión de presidenta, normalmente a lo único, los únicos que invitas es pues, a maestros, compañeros y a los de tu capitulado, ¿no? Pero acá ya con el tema de la pandemia empezamos mucho a hacer networking con otros capítulos estudiantiles de México y de otros países. Entonces, en mi despedida ya no solo estaban personalidades de mi universidad, llegué a invitar a personalidades de otros capítulos porque ya podían estar presentes de una manera virtual y es algo que antes no se podía lograr. Y a partir de ahí salieron muchos otros eventos virtuales que podías hacer networking con personas de otros países porque gracias a la pandemia, pues, se eh, normalizó ese tema de hacer reuniones virtuales. Y es muchísimo más fácil acceder a una persona que está lejos de ti y no únicamente esperar hasta que te lo topes en un congreso o en un evento ya presencial. O también, por ejemplo, mi graduación. Sí, fue una decepción porque, pues, a mí me hubiera gustado muchísimo estar aquí con el birrete y pasar a recibir tu diploma y que sales y abrazas a tus amigos, etcétera. Pero, por ejemplo, mi graduación fue hace una semana y yo estaba trabajando, y yo pensaba, imagínate que hubiera sido presencial, yo hubiera tenido que pedir un día en mi trabajo, hubiera tenido que gastar el avión, en, pues a lo mejor y llegar muy cansada, porque la, el avión o el autobús llegan muy noche, entonces dije, bueno, a lo mejor no fue la manera que yo quise, pero pues piensa que hubiera pasado si hubiera sido presencial, a lo mejor no hubiera estado aquí trabajando, hubiera batallado con, a lo mejor me hubieran descontado el día en el trabajo, así que Sí, es como que un pro y un contra que dices, bueno, pues fue de esta manera, pero al menos no pasé por todo este proceso, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que, sí, y de hecho es un tema que bastante se habla, ¿no? En el tema de negociación y bueno, ya habrá tiempo para, para festejar, algunos posponen, digamos, esa, eso de ahí. Pero me parece interesante el punto que tocas, ¿no? Tiene sus, sus pros, la verdad, creo que justo ahora estamos conversando, de hecho, onlinemente, ¿no? Estamos a miles de kilómetros. Y de hecho, esa es una de las grandes ventajas en ese, en ese punto, y justo lo comenzabas que trabajabas, pero entiendo que ese no es tu primer trabajo y de hecho ya voy. Eh, tú ya acabaste la U, buscaste prácticas. ¿Y cómo fue esa primera experiencia laboral? Porque yo leía unos posts interesantes por ahí que habías puesto en tu caso, ¿no? Y creo que será tal vez el caso de muchos que están, están comenzando. Eh, cuéntame cómo ha sido esa, cómo fue esa primera experiencia eh, laboral. Bueno,
1: mis prácticas realmente fueron demasiado tranquilas, a mi parecer porque pues era un corporativo logístico, era un trabajo de 100% oficina y obviamente pues lleva con la ilusión de algo un poquito más operativo, estar en línea o en una operación ya presencial y pues no, o sea, simplemente era acude a tu oficina de 8 a 6 de la tarde. En, en cambio, pues... Por ejemplo, en mi trabajo actual, sí es como que un poquito más en piso, en almacén, en línea, y pues a mí me encanta estar corriendo. En cambio de pasar de un ritmo muy acelerado que tenía en la universidad a después la cuarentena, encerrarte y después enciérrate, pero ahora en una oficina en Monterrey, sí era como que, oh, rayos, creo que este no es mi lugar. Es por eso que de ahí pasé pues, a, a otra empresa ya para comenzar a laborar. Pero aún así pues fue una experiencia en donde me permitió aprender, sobre todo el uso de MRPs, yo pues nunca había utilizado uno, no, no sabía usar SAP, no sabía utilizar softwares en donde literalmente te administran tus inventarios, tus costos, tus manejo de logística. Así que pues me permitió enfocarme un poquito más en aprender eso. También pues apliqué un proyecto de residencias, a pesar de que haya sido una oficina, pues te das cuenta de que todas las áreas tienen una aplicación de mejora y que un ingeniero puede ir a reducir costos, tiempos, desperdicios, acelerar eh, productividad mejorar eficiencias así que pues fue algo muy interesante no es lo que me esperaba pero como dicen estoy satisfecha con esa experiencia y aún así no fue un como retroceso en, en mi en mi avance laboral porque aún así pues me permitió llegar hasta donde estoy ahora y saltar a una manufacturera después de eso entonces realmente no, no fue un desperdicio de tiempo porque aún a pesar de que haya sido una oficina, Aún así logré aplicar muchas herramientas de ingeniería y aprender de muchas de las habilidades que ya habían obtenido el resto de mis compañeros.
0: ¿Y actualmente en dónde estás trabajando?
1: Actualmente estoy en Kia Motors, México, este, en la planta de pesquería. Estoy en el área de materiales de Production Management. Ah, bueno, pues tengo a mi cargo alrededor de 15 proveedores que son tanto locales como extranjeros. Y, pues, es realmente el seguimiento de que, pues, no haya corta de materiales, que hagan sus entregas en tiempo. Por ejemplo, hay proveedores muy diferentes. Hay algunos que te entregan por hora, es decir, que están en el mismo parque industrial, entonces te entregan por hora y es que tengan, pues, con tiempo los requerimientos para que no te vayan a provocar un paro en tres o cuatro horas o en el turno de noche. Hay otros proveedores que entregan dos o tres veces a la semana porque se encuentran en Guadalajara, en Querétaro, Así que, pues, es estar con ese constante seguimiento de que eh, estén al tanto de lo que te tienen que entregar porque meramente en la planta el enfoque siempre va a ser evitar los paros. También, pues, el abrir las órdenes a los proveedores que tengo en Estados Unidos. Y sobre todo es darle seguimiento a cuando en línea te reportan un material que está dañado, mal etiquetado, que se entrega de una manera incorrecta, es solicitarle al proveedor una contramedida de que yo necesito que para la próxima se evite este problema, ¿cómo me lo vas a asegurar? Pues con una contramedida, le dicen tu panels y, pues, hacen el análisis de todas esas contramedidas y, pues, ya incluso yo les puedo decir, oye, pues, es que yo siento que esto no va a ser, no va a ser suficiente para que se evite ese error. Entonces, pues, me han contado, todavía no me, todavía no me toca porque, pues, tengo muy poquito en la planta, pero hay casos en los que llegan incluso a auditar a los proveedores para ver si esa solución es suficiente y, sobre todo, pues, para hacer simulaciones de cuando la situación se repita, pues que no se repita el error, entonces está demasiado interesante, tengo muy poquito, pero realmente es una empresa en la que me siento muy orgullosa de que entré, sobre todo porque le meten mucho al tema de la innovación, de las mejoras, te piden 20 mejoras al año, tanto desde un filtro en Excel, una tabla pivote, hasta ya una compra, una inversión grande, pues cualquiera cuenta como mejora, y es literalmente un requisito que lo cumplas, porque siempre es mejorar, mejorar, mejorar. Y es algo que se me hizo demasiado interesante y que no vi en, en mis otros empleos.
0: Genial, el tema de la mejora continua es, es fundamental y me parece genial cómo lo están aplicando ahí en, en, en la empresa que estás. ¿Y cómo es ese, ese ambiente? O sea, porque te pregunto eso porque igual, como te comento, hay gente que está estudiando, que empieza a trabajar. Eh, yo creería que, yo, bueno, en mis experiencia también creo que siempre el, la parte operativa es la más... Es estresante, digamos, entre comillas, que estás corre y corre, más que otras áreas. ¿Y cómo es ese, ese ambiente, ese, ese ritmo, no?
1: Es un ritmo que no te permite perder tiempo. Por ejemplo, si te reportan un material que se entregó mal, pues es, tienes cinco minutos para corregirlo y pedirle al proveedor que te lo mande correcto, porque si no, vas a parar línea desde un minuto hasta pues pueden llegar a ser horas, pero el, el enfoque siempre va a ser evita parar, evita parar. En lo máximo que he visto que hemos parado han sido minutos, es decir, nada a comparación de otra empresa en donde estuve que llegaban a parar hasta horas y realmente para ellos es algo completamente prohibido para Así que es un tiempo de respuesta demasiado rápido, pero también he notado que están muy estandarizados en el tema de la respuesta, de que pues yo apenas estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo por meses o quizás mi primer año va a ser de puro aprendizaje. Y aún así ellos ya tienen una respuesta a todo. Es decir, oye, está el proveedor, me reportó esto. ¿Qué seguimiento quieres que le dé? ¿Quieres que me vaya por este lado o por este? Y ya es como, no, mira, en esas situaciones hacemos esto y esto y esto. Síguelo y vas a ver que se soluciona. Y tómala, resulta que se soluciona en cinco minutos y ya evitaste un par de línea, evitaste costos. Y sí, si es como de, vaya, esto sí es un seguimiento a voy, voy a evitar a toda costa parar. Y realmente lo tienen demasiado estandarizado y es muy impresionante verlo ya
0: presencial. Genial. Sí, es lo bonito, digamos, de trabajar en empresas ya como Estás en la quilla, es una empresa grande, que tiene una casa matriz, está mal estructurada y se nota muy bien los... Cómo están sus procesos, me parece chévere la experiencia que nos cuentas para que, igual, digo, que la gente que está estudiando tenga una, una idea, ¿no? Un poco de ese de cómo es ese ritmo ya en planta, ¿no? Ya con, con proveedores. Y al principio comentábamos que la ingeniería industrial eh, es amplia, ¿no? Tú estás ahora en manufactura como tal, y de todas esas aristas que tiene la ingeniería, eh, ¿cuál te parece más atractiva o, o tú y es la, la manufactura como tal? O sea, ¿por cuál te estás inclinando o a cuál te gustaría eh, entrar, digamos?
1: Pues fíjate que estuve bien curioso, yo comencé, o sea, mis prácticas fueron en logística, un corporativo logístico, después de ahí brinqué a planeación de producción y ahora estoy en control de materiales, pero tanto cuando estuve en planeación a actualmente, las dos han sido en production management, entonces creo que ya me estoy focalizando en esa área, que es prácticamente no estar literalmente en piso, porque ya es, ya es un tema de supervisión de producción. Pero el provision management te literalmente desde la planeación hasta todo lo que necesitas para que la línea pueda operar correctamente y está muy interesante porque son un 50-50, 50 oficinas, 50 líneas. y es algo que a mí me, me gusta mucho porque yo sí siento que físicamente yo no podría dar para estar 8 horas parada. Eh, pero tampoco puedo estar ocho horas sentada, entonces me gusta mucho el ritmo que tenemos en esa área. Ya será con el tiempo para saber en cuál me especifico, porque me gustó tanto estar en operación como estar actualmente en materiales, pero al menos ya estoy un poquito más focalizada en qué es lo que quiero, que es ya el tema de administración de producción.
0: Genial. Y por ahí, ¿tú tienes algunos proyectos de manera personal, digamos, te late el, el tema de emprendimiento o no tanto?
1: Sí, de hecho, eh, en mis tiempos libres, pues, estoy con una consultora que se llama Alion. Eh, ellos me dieron la oportunidad de ser becaria cuando yo llegué aquí a Monterrey para tener un ingreso extra, porque, pues, ganaba muy poquito como becaria. Y ya después pues, me permitieron apoyarlos en otros proyectos, ya tanto de empleabilidad como de asesoría con, con los, los clientes más frecuentes que tienen. Así que, pues, gracias a ellos es que le he metido mucho potencial a mi LinkedIn. También me he logrado certificar en varias áreas y he entrado a una cantidad inmensa de talleres, así que todo eso pues me ha empapado de mucho conocimiento, pero me han permitido explotar mi lado blando, y ya no tanto lo técnico, porque para eso todo mi lado técnico se lo voy a dejar a, a mi trabajo actual, pero con ellos estoy explotando mi lado eh, de mi marca personal, de cómo venderte, y sobre todo pues por eso estoy aquí, porque a partir de entonces he estado en muchos podcasts, en de entrevistas, porque me gusta mucho hablar si te mucho si este, me gusta mucho hablar sobre experiencias que no te cuentan en la universidad y sobre todo cosas que uno no se imagina y cuando te suceden es una cachetada a la vida que dices vaya que me está pegando y tengo que reaccionar bien porque si no me va a ir mal entonces pues sí le he metido mucho a este tema de, de mi imagen personal sobre todo para ayudar a otros estudiantes y profesionistas pues a que logren sus objetivos y que lleguen a alcanzar las metas que se estén planeando. Y dicho y hecho, lo, lo estoy tratando de demostrar con, con mis objetivos ya logrados y con los que voy a lograr pronto. Y es por eso que no, lo he notado en el LinkedIn, pues publico mucho sobre mis experiencias que a lo mejor pueden llegar a ser tabús o temas que a muchos les teme le, les teme preguntar o contar. Entonces, yo trato de quitar como que esa barrera del miedo de la timidez, de que digo, no no temas, hablar sobre las renuncias, sobre cómo ir a presentarle a tu jefe una idea nueva, cómo presentarte en una entrevista laboral y decir las respuestas correctas para que te contraten, o desde cómo identificar si la vacante realmente es para ti. Entonces, he tratado de meterle mucho también ese a ese lado mío en mis tiempos libres, y pues ha sido muy interesante todo lo que he logrado con eso.
0: Genial, y o oh, no poner cualquier foto en WhatsApp porque ven tus proveedores.
1: Ah, sí, también <risa> está, está demasiado eh, curioso cómo tienes que cuidar desde tu foto de WhatsApp, lo que publicas en Facebook, lo que publicas en LinkedIn. Creo que es la única red social en donde no tengo como que... Eh, pelos en la lengua es mi Twitter Pero es porque eso ya está un poquito más Como que eh, limitado A las personas que me siguen, realmente no me sigue tanta gente Ahí, me siguen mis amigos cercanos Y personas que casi ni conozco, entonces realmente Ahí ya puedo soltar todas mis inseguridades Y mis miedos, pero ya hablando De Whatsapp, Facebook, Linkedin Son redes sociales que están al, al alcance De personas tanto Informales, que pueden ser tus amigos Tu familia, hasta tu propio jefe te puede tener agregado, entonces sí hay que tener demasiado cuidado con eso. Yo he sabido de mucha gente que dice, es que es mi WhatsApp y hasta que la empresa no me pague un teléfono, yo voy a poner lo que yo quiera. Pues sí, tiene un poquito de razón, pero te das cuenta de que hasta el momento en el que la empresa te pague un teléfono, tu propio celular va a ser la imagen que le das a un proveedor o que le das a un cliente, entonces... Pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por el compromiso que tienes con la empresa de dar una buena imagen. Ya después será que pelees, que te den un teléfono, etcétera. En mi caso, sí nos dan teléfono, pero únicamente para el turno de noche, para que no te estén hablando a tu celular en la noche y se me hace algo muy bueno. Pero de ahí, pues, tienes que trabajar con tu propio celular y no tengo ningún problema con eso. Simplemente es como que, ok, ok ten un poquito de cuidado con las fotos que publicas, o si vas a subir estados de que estás bebiendo el fin de semana, etcétera, pues al menos, pues eh, trata de privar a las personas que ven esos estados y no, no te hagas el me vale y que todo el mundo vea lo que hago los fines de semana.
0: Eh, consejo, no agreguen a su jefe. No, sí, yo creo que somos muy públicos, la verdad, o sea, bueno, si quieres, ¿no? o sea Si realmente quieres trabajar tú, hay gente que no trabaja porque normalmente no, no, no le nace y está bien también. Pero ya, así como tú dices, si quieres trabajar, tu marca personal, el tema de LinkedIn, no sé, Instagram como tal. O sea, tienes que ir buscando eh, tu estilo, ¿no? Tu, tu, tu diferenciador también en esa parte. Y ya te vas dando a conocerte, como dices, teniendo cuidado de algunas cosas. Y, tarea, y en tu mundo de, de ingeniería, siempre se ha dicho que es más de hombres, ¿no? O sea, creo que la mayoría, por alguna causa muy extraña, es, creo que yo cuando estudié, sí había algunas, no tantas, tampoco compañeras... Y en tu caso, ¿cómo le ves en esa parte? Tú tenías muchas compañeras, eh, eh, en tu trabajo hay muchas chicas. ¿Cómo le ves esa participación ya en este mundo más ingenieril de planta, ¿no? de, de producción? ¿Cómo está en, en tu caso ese, ese aspecto?
1: Fíjate que ha sido muy versátil, digamos, en mi primer trabajo, pues era un trabajo de oficina, entonces pues sí, está muy predominante las mujeres. Pero obviamente ya en el lado de los embarques, algo más operativo, sí si eran demasiados hombres, demasiados, hasta los supervisores todos eran hombres. Hasta ya los últimos meses que estuve ahí vi que metieron dieron a, a una amiga mía, de hecho, en, ingresó y pues estaba como que ella solita entre puros hombres. Después cuando brinqué a, a LG, que fue mi segundo trabajo, puede ser una manufacturera, pero ahí sí se notaba mucho la diferencia entre pues el lado de ventas eran puras mujeres y en planeación de producción éramos puros hombres y yo, entonces sí era como que, oh rayos creo que es un lugar que predominan los hombres, pero a final de cuentas demostré que era un puesto que no tiene género, simplemente tiene requisitos de habilidades que necesitas, habilidades de análisis de planeación y demostré que sí se puede lograr este, siendo mujer, eso no es, no es impedimento para un puesto que predominan puros hombres Después, ahorita en Kia sí he notado que hay mujeres, sí, pero no tantas, lo cual es bueno porque pues ya le están dando mucha oportunidad. De hecho, mi jefa pues es mujer, entonces ella misma me dijo de que estoy muy feliz de que tengo una mujer en el equipo porque somos más organizadas, tenemos otro tipo de habilidades que los hombres no, que no nos hacen mejores, simplemente nos complementan con el otro género, entonces hay un punto en el que te das cuenta de que necesitamos complementar los dos géneros porque si no va a haber mucha predominancia de un tipo de habilidad. Tanto las mujeres tenemos pros y contras como los hombres también. Entonces sí es muy necesario que nos complementen, pero sí he notado que el tema de la mujer aún está, ya está por fin como que avanzando un poquito más rápido de que ya no piden eh, un género en específico a la hora de las vacantes, ya ponen sexo indistinto. O que ya no te enfocan tanto de que, ah, eres mujer, te vas a ir a ventas, te vas a ir a seguridad. Pues no, o sea, ya te, ya te quitan ese límite de que te puedes postular lo que tú quieras. Pero aún así hay mucho camino por recorrer, sobre todo en que tenemos que demostrar que valemos la pena que nos contraten para cualquier área. Y para eso obviamente va a requerir años. Entonces, es un camino muy largo por recorrer pero ya por fin estamos arrancando en esa carrerita
0: y en tu experiencia como profesional pasa que no es tanto ahí es tan extensa ¿has tenido algún mal rato tal vez por, por, ser, por ser chica digamos algún, algún momento incómodo en ese, en ese aspecto
1: sí, demasiados, pero creo que eso ya es algo que hasta un hombre puede vivir, digamos en, en uno de mis trabajos, no voy a decir en cuál no es en el actual, pero en uno de los dos anteriores Sí llego a pasarme de que, pues, supervisores no se pasaban de la raya, pero sí era como que a veces se les, sol, se les salía un cumplido de que, oiga, Inge, se ve muy guapa en su foto, oiga, pues es que hoy hoy se vino muy arreglada y así. Que, final de cuentas, no me están ni faltando el respeto, ni faltando la moral, ni pasándose en una agresión física, pero sí hay un punto en el que diferencias cuando es por por un cumplido a cuando es ya por moro entonces te empiezas a diferenciarlo al menos nosotras tenemos como que esa intuición entonces sí era como que ok creo que se está pasando de la raya a la primera como que lo dejaba pasar dije ay bueno pues a lo mejor es porque pues, me vino muy arreglada está bien no le voy a decir nada pero ya la segunda la tercera sí era como que dije pues le podría bajar tantito o tratar de poner tus límites porque ya después si llegas a la una quinta o sexta ya es como que ya no hay vuelta atrás y tienes que permitir todo el resto de los cumplidos. Entonces las primeras veces sí como que lo dejaba pasar, ya después me di cuenta que era algo común que se les pasara algún cumplido y si sí, era como que sabes qué, te voy a poner el límite, no me gusta que estés haciendo esto y únicamente vengo a trabajar. Y desde ahí pues lo respetaron mucho. Además de que, pues, en todas las empresas, gracias a Dios, se ha demostrado mucho una, un apoyo, no solo a las mujeres, sino a todos en general, de que si sufres algún abuso, si tienes alguna agresión, pues, puedes acercarte a tal área a reportarlo y nosotros le damos el seguimiento. Entonces, siempre sentí ese apoyo, nunca me llegué a sentir sola, pero sí es un límite que tú mismo tienes que poner, tanto hombres como mujeres, tenemos que saber hasta dónde vamos a dejar que tu compañero llegue y pues eso fue lo que yo hice, sí, sí me ha llegado a pasar eh, ratos como ese o que, bueno, en mi anterior trabajo sucedió que, pues, no sé, hay un chico que es más o menos de mi edad y que lo ven, lo ven con, con buenas facciones, lo ven guapo y dicen, oye, pues yo creo que te iría bien con este chavo, porque no salen, y pues está pues, molesta y moleste y moleste, moleste. Y pues al principio sí es como que, oye, eh, no me interesa, gracias. Pero ya la tercera, la corta sí es como de. Es en serio, no me interesa. <risa> Tienes que ponerse el límite, porque si no, no van a parar. Y sobre todo, tú mismo lo dijiste, la ingeniería pues está ahorita muy predominada por los hombres, entonces es un ambiente demasiado complicado eh, de adaptarte, porque pues al menos en mi caso yo nunca había vivido con hombres, eh, siempre fui un niño, mamá y yo entonces en la universidad, en la preparatoria, siempre éramos 50, 50 hombres y mujeres, así que es un área en el que apenas me estoy acostumbrando, pero en el que me he dado cuenta de que los hombres siempre van a ser respetuosos contigo siempre y cuando les pongas el límite que tú quieras llegar.
0: Genial. Sí, yo creo que con esto es algo que va evolucionando. La verdad, creo que va mejorando bastante en ese, en ese aspecto. Eh, y también ya, yo, digamos, en mi caso como hombre, uno también se va siendo empático, ¿no? Se da cuenta que realmente es... Sí, sí es, es complicado en el caso de, de ser chica, digamos, en... Eh. En el, en el plano laboral, en el plano del estudio, me imagino, o sea, el ambiente, como dices tú, como que a veces parece chiste, pero sí, sí molesta, digamos, llega un punto que ya, ya fastidia unas algunas cosas, y ya también, yo, yo también tengo hermana, y también, también converso con unas cosas con él, y se, uno también se da cuenta de algunos aspectos en ese, en ese punto. Bien, Italia, y tú que estás ya en, la, en, la, en, la, en el trabajo, en la parte de la facultad, una empresa importante, grande, digamos, ¿cómo le ves tú? Y yo también hablo mucho sobre la, la tecnología, la parte, me gusta mucho el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo le ves tú, que también apenas has comenzado hace poco los estudios, eh, la parte tecnológica que va a incidir, digamos, en, en, las, en la industria, en el trabajo? ¿Cómo le ves ese aspecto? No? Porque no es lo mismo alguien que se graduó, no sé, en el 2010, a que se graduó en el 2020. La, hay cosas que no habían hace 10 años. Y ¿Cómo le ves ese avance, esa incidencia sobre todo? ¿Crees que va a incidir mucho en el tema de empleo, se habla mucho de la inteligencia artificial, la robotización. ¿Cómo le ves en ese aspecto?
1: Pues es que es algo completamente inevitable el tema de la, el avance tecnológico. Simplemente pues hace 10 años es muy diferente el, el teléfono celular o las, tele, o las pantallas LED que utilizábamos antes, a las que usamos ahora. Entonces, obviamente las demandas aumentan, los mercados cambian. Y la tecnología tiene que cambiar conforme a esos mercados porque si no le das al cliente el producto que espera, con la calidad que espera, pues obviamente no vas a vender y vas a quedar en la quiebra. Eso obviamente pega en cualquier tipo de empresa. Acá en Kia, por ejemplo, pues ahora quieren carros cada vez más automatizados, con mejor equipo de sonido, con mejor eh, carcasas de seguridad. Entonces tienes que adaptarte a eso porque si no, no vas a vender. Tan solo pues nuestra planta de soldadura sí está Casi un 90 o 95% automatizada, todos son robots, pero porque lógicamente un soldador no va a llegar a esa precisión que un robot. Y también por el tema de la repetitividad, es decir, un robot puede hacer hasta mil, mil o cien eh, pulsadas por segundo tal vez, o por minuto, a la hora, y luego los días, pues cuántas no hará. En cambio, un soldador pues, se puede cansar más, después decrece mucho su precisión, su efectividad, y se puede provocar pues, que la calidad vaya bajando. Entonces, sí es un tema de que tenemos sí o sí que adaptarnos al tema de la innovación robótica. Pero ya hablando de un personal, ¿cómo tenemos que adaptarnos a eso? Realmente es... Es, eh, ¿Cómo decirlo? Crecer junto con la tecnología, irnos capacitando otra vez, tanto una persona que se graduó hace 10 años como nosotros tenemos que aprender del mismo tipo de motor, el mismo tipo de robots, de automatización, porque si no nos quedamos en empleo. Y pues sí, es una realidad de que pues, muchas personas resisten al cambio, pero es algo necesario para que podamos seguir creciendo junto con la empresa, porque si no van a contratar a alguien más joven que sí se anime a aprender sobre ese tipo de tecnologías. Es algo que es completamente inevitable, pero que si nosotros mismos no nos tomamos el tiempo y sobre todo eh, no, no notamos la necesidad de la industria de que nos adaptemos a esas tecnologías, pues sí, lógicamente vamos a caer ya en un tema de desempleo o de que nuestro salario reduzca porque tienes que limitarte a
0: empleos que no tengan tantas exigencias tecnológicas. Genial, Etelia. Súper, me parece súper chévere todo lo que nos has compartido. El tiempo es súper tirano. ¿Y qué hace, qué hace para ir eh, terminando? Eh, ¿Qué tips o qué recomendaciones das a aquellas personas, estudiantes que están comenzando la carrera? También siempre me preguntan, oiga, yo voy a estudiar esa carrera, ¿qué debo leer? ¿Qué debo hacer? O sea, como ya en tu experiencia, en, en, en lo que tú estás en cloud, también siempre recomiendo que Hagan lo posible y se vinculen con otras actividades, ¿no? Eso al final es, es contactos, otro, otro tipo de actividades. ¿Qué recomiendas tú en ese aspecto a gente que está estudiando la carrera o que está culminando o que apenas eh, va a empezar?
1: Bueno, pues es que lo, lo primordial va a ser prepararte. A mí me sirvió bastante haberme preparado tanto en Excel como en inglés, como en Lee Manufacturing, porque pues todas las vacantes a las que me quería postular te pedían eso, te pedían conocimiento en, en Excel, te pedían eh, que demuestres que sabías inglés y que tuvieras conocimientos de ingeniería, entonces fui yo, esos tres, me podía escudar con un documento que lo avale, entonces es lo primordial que siempre recomiendo, métete a cursos, métete a certificaciones, invierte un poquito en ti, porque a la larga se va a ver reflejado en tu salario. Lo segundo es, hazte todos los contactos que puedas, porque... Pues al menos en mi caso yo estaba en una pandemia, las empresas ya no tenían ya no tenían programas de prácticas, entonces fueron mis contactos los que me permitieron, como quiera, a pesar de toda una pandemia y una crisis económica, pues brincar a, a venirme a, a otra ciudad. hasta todos los contactos que puedas, tanto por LinkedIn, por actividades extracurriculares, por capítulos estudiantiles, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar una ayuda de ese tipo, o desde una asesoría hasta ya un contacto de reclutamiento. Y creo que lo tercero sería siempre planear con tiempo tus metas. Digamos, si te quieres ir del país, pues, ¿qué necesitas? Necesitas pasaporte, necesitas visa, necesitas dinero, necesitas a lo mejor eh, un documento o un curso con, con tiempo. Entonces, pues, planea todo con tiempo para que a la hora de la hora no te golpee el A. Ah, no tengo ese papel, ya no puedo seguir en el proceso. Y también que... Bueno, ya creo que lo primordial sí es el tema de los contactos. LinkedIn a mí me ha servido bastante y no únicamente en buscar trabajo, sino que en hacer contactos, en hacer llegar experiencias y que me lleguen a mí a lo mejor personas que tengan dudas o que no saben cómo avanzar en un proceso que se hayan tenido. Entonces, LinkedIn me ha servido mucho para abrir ese panorama, así que va a servir mucho para que resuelvas tus dudas, para que sepas cómo continuar en una meta que te hayas topado o desde el tema de si quieres sacarte un carro qué necesitas necesitas un poco de enganche necesitas historial crediticio necesitas a lo mejor un crédito que hayas comprado con anterioridad entonces siempre tienes que estudiar lo que necesitas para que tengas tiempo de planearlo y cumplir tu objetivo en el punto en el que tú lo hayas querido así que pues creo, creo que, que eso es lo primordial que yo he recomendado siempre desde que comencé a trabajar porque es lo que me ha servido mucho
0: Genial Etelia, me parece genial creo que tu perfil da para que seas una gran profesional, en, estás apenas comenzando y me parece súper interesante que tengas ya esa perspectiva como tal, igual es que sirva de mucho de consejo digamos para toda la gente que nos escucha y nada más Etelia agradecerte un montón por, por haber aceptado la invitación para haberte el tiempo de tu, de tu fin de semana ha sido un gusto tenerte por aquí y finalmente, para que haya gente que quiera contactarte contigo y quiera también aprender, como cuentes tú, de esas experiencias laborales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues lo primordial va a ser siempre en mi LinkedIn. Estoy como etelia, con TH, Pérez Aldana. Ahí, pues, yo publico mucho sobre mis experiencias, puedo recibir mensajes de cualquier persona sin ninguna pena, sin ningún problema. También, pues, está mi, mi Instagram, epaldana, cuando gusten. Y pues creo que sí, esas dos redes son en donde más hablo sobre las cosas que me suceden, porque trato de romper ese paradigma de no hables de lo mal que te va en la empresa porque a lo mejor y quedas con una mala imagen. Pues no, no se trata de eso, sino de prepararte para lo que lo que viene. Así que pues en esas dos redes siempre me van a encontrar. Así que pues no, hombre, te agradezco a ti la, la invitación.
0: Gracias, Teli. Ha sido un gusto tenerte por aquí y ojalá nos veamos en un próximo episodio. y ahí Igual te dirá de y dando seguimiento a todas tus, tus anécdotas laborales que tengas por ahí.
1: Claro que sí, cuando usted.
0: Gracias. Y bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerda que puedes escuchar este podcast y todos los demás episodios, tanto en YouTube, en Spotify y en Google Podcast como Escuela Link. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Link con su toro Y este servidor como Alfrequito en todas las redes sociales. Y pues, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.